0: Oi, eu sou Lorena
1: Lua, eu sou o Kaique Belchior, e esse é o podcast, podcast Bota Fé. Fé. A gente pode começar todos
0: assim. <risos> Vamos lá, todo mundo está lá os dedos. <risos> eu sei que sou mais que, que... Vai lá, penso
1: Kaique. e penso de
0: eu jogue, eu, eu penso, venço e tá tenso, demais, galera.
1: nós é jogador, então faça um favorzinho um favor e me traz um licor. <risos> e é nesse ritmo que a gente inicia esse episódio muito especial do Botafé Podcast com a presença aqui de Max Bertuani. <risos>
2: e aí, gente? Vocês estão bonzinhos?
1: amo bonzinho demais.
0: E você, Max, você tá bonzinho?
2: Eu tô bonzinho demais. Eu acredito <risos> que eu esteja melhor agora. É o primeiro podcast que eu participo. Eu acho que é muito importante que seja com vocês. Ai! Oh. Tá
1: gente, para quem não sabe, a gente já conhece o Max, né? É de longa data. Dos nossos rolês em Biri, Texas, porque o Max é um jovem de Texas. Um
0: beijo para Texas e todos os seus cidadãos.
1: E hoje em dia, o Max está bombadíssimo na internet. <risos> Chocado. Chocado não, porque ele tem muito chocou, talento. Chocou um total
0: de zero pessoas. É, um total de zero pessoas, porque ele tem muito talento.
1: Mas então, Max, conta mais um pouquinho aí do seu trabalho, pra quem não te conhece. É, o que, que você faz na internet... E quais assuntos que você aborda também?
2: Eu sempre falo que o meu perfil é uma extensão do meu eu. Tudo que eu falo e exprimo no meu perfil são coisas que eu sempre quis dizer, mas eu não encontrava um meio de comunicação para isso. Então, quando eu faço um vídeo, é eu me comunicando da minha forma para que as pessoas consigam entender o que eu penso e, assim, passar para elas a informação, até mesmo a vivência, que causa identificação, que deixa essas pessoas mais próximas de mim, e assim a gente forma um núcleo né, de pessoas que compartilham de vivências, que gostariam de ser compartilhadas, e assim eu vou levando o meu perfil. Ele é uma coisa super leve, por mais que tem assuntos muito pesados, sim, sim. são coisas que eu conversaria no meu dia a dia com vários amigos, e eu tento expandir isso para o máximo de pessoas possível.
0: Eu amo as edições, eu acho muito legal as, as transições e assim. E acho legal que, tipo, é num... são poucos minutos, né?
2: Sim, sim.
0: Então eu imagino que um trabalho ali pra roteirizar e condensando tudo naqueles minutinhos seja
2: Exatamente.
0: um trampo.
1: Sim, pra quem não sabe, o Max faz vídeos pro TikTok. É, também Rails Reels pro, insta pro Instagram, né? Isso. É, e, outras, e, e outras postagens também, mas é mais vídeo. Isso, T mais vídeo. eu gosto mais de vídeo. É, é minha praia. E todos abordando assuntos, é, como você falou, que são sérios, mas de forma também muito leve. Sim. Que é o, também a nossa proposta aqui do podcast, então acho que a gente vai conseguir se dar muito bem nesse debate que a gente vai fazer aqui hum, agora. As também.
2: ideias casam muito bem.
1: E aí, quais, quais assuntos você aborda mais? Fala pra, pra quem não conhece
2: geralmente, muito assunto racial. Porque é sobre mim, né? Uhum. Não tinha como não abordar esse assunto. Mas também sobre o fato de que a minha vivência não é só dor e tristeza e tragédia, e sim também os meus hobbies. como Por exemplo, eu gosto muito de jogar. Eu gosto muito de fazer análises. Até as minhas análises de jogos e filmes <risos> giram em torno de pautas raciais, de gênero e sexualidade. Porque ainda é sobre mim. Sim. Então, eu gosto de expandir também para as pessoas entenderem que nem tudo que gera em torno de criar conteúdo preto é só dor. Sim, né? sim. E, sim. Também muito amor e paixão pela nossa cultura e pela nossa
1: arte, principalmente. Uhum. Sim, com certeza, isso é muito importante. Uma coisa que eu estava até conversando com a Lua é que, por exemplo, eu e ela somos duas pessoas negras LGBTs e a gente está fazendo um canal de podcast em que a gente fala sobre isso, mas a gente não se resume somente a isso uhum. também. Uhum. Por exemplo, a gente fez um episódio falando sobre não monogamia, a gente fez um episódio falando sobre juventude, a gente fez um episódio falando sobre a gente. É, agora a gente está aqui para falar sobre assuntos raciais. Sim. Uhum. Mas eu acho que é importante a gente colocar isso. Não nos resumimos a essas pautas. Né? É, a
0: gente sabia que chegaria, né? Claro. Uhum. <risos> o momento, assim, é importante também, né? Porque a gente também quer é, falar apropriadamente. É, sobre esses assuntos, mas e eu acho que isso que você falou que tenta trazer para os seus vídeos eu consigo ver muito bem. É eu ótimo. já me deparei com vários assim que não é só sobre, né, tipo ai ah, que racismo eu vou falar sobre que racismo eu vou Exatamente. falar hoje. Exatamente. E eu acho que isso é muito importante, uhum. muito importante.
2: Mas é justamente essa a proposta.
1: E aí a gente sabe que esse episódio sobre identidade racial é um episódio muito pedido assim. É, uau. uau, nossa <risos> gente, uma multidão, uma legião nossa, de fãs nós aguentamos mais É, todo dia na DM, são 50 todo mensagens dia. falando Fala sobre identidade racial, eu quero que saber é. E a gente veio aqui atender a esses pedidos, né Mas porque sinto que tem muita gente que tem dúvidas em relação a isso eu acho que, né, enfim, a forma como o, o, a, a história do Brasil se deu Fez com que a gente realmente tivesse muitas dúvidas em relação a isso e é bom que a gente vem aqui conversar um pouco, né? Vamos aprofundar mais um, um, um pouco sobre isso. Mas antes, a gente vai ter um date com o Max. Uhum. Que é, né? Pra quem não sabe, é aquele nosso quadro em que a gente faz uma perguntinha pro Max pra conhecer ele melhor. Uma pergunta completamente aleatória. Pergunta aleatória,
0: mirabolante.
1: É, que não tem nada a ver com o tema, mas que a gente quer perguntar pra Ou conhecer um pouquinho mais. Ou talvez tenha, né? Não sei. É, vamos ver, vamos tem que ver. ver. Vamos ver. Pode fazer, Lula.
0: Max, a pergunta de hoje é... Qual é a sua palavra preferida na língua portuguesa?
2: Nossa, minha palavra... Você que
0: é um estudante de letras agora tem que entregar tudo,
2: hein? Minha palavra favorita <risos> da língua portuguesa. Jesus amado, essa é uma pergunta que eu não esperava
1: é sobre... Essa é uma pergunta que eu não
2: esperava Mas vai soar um pouco clichê é, não, é mais a, não é a sonoridade da palavra em si, mas o que ela simboliza pra mim Que é o amor, né? O amor porque gira em torno da minha vivência as suas variações Que são amar, ser amado, auto-amor e tudo isso, porque desde sempre eu percebi que minha busca era isso, né? Uhum. Saber amar. Mas para saber amar, você também tem que se amar, né? Então por isso que o amor sempre foi uma coisa muito complexa e muito embaçada na minha vivência. A minha família me ama, isso eu sei. Mas com relação a outros núcleos, sabe? Por que meus amigos me amam? Como ah, eu amo é. meus amigos? E como eu consegui desenvolver isso foi um processo muito difícil. Eu descobri que o amor tem várias linguagens. E ele não é tão binário quanto a gente pensa. Que é uma devoção incondicional a alguém. Sendo que ele tem muitas ramificações Aham. e formas de se expressar. Então, entender que eu, como indivíduo, atuo dessa forma, amando de formas diferentes, eu me estabeleci.
0: É, inclusive, lembra, me lembra, eu lembra, vou diretamente naquele verso do Baco. Sinto tanta raiva que amar parece errado. É Nossa!
1: Isso. Inclusive, você fez até um vídeo sobre isso, Sim, né? Falando.
2: Esse álbum do Baco, ele passou sobre mim como se fosse uma onda muito forte que, da mesma forma que meu pé Tá no chão, bem firme ela passou por mim, me jogou para trás, me sacudiu, <risos> é. me apagou, me deixou sem fôlego porque aquilo foi tudo que eu pensava e eu não conseguia entender como sentir ou ouvir aquilo. O que ele fez ali, como ele mesmo diz. É revolucionário. Talvez falar sobre amar seja, seja mais, revolucionário. mais revolucionário. Foi isso que ele fez.
1: Por isso Sim. que falou tanto comigo. Foi muito bom. Inclusive, acho que isso seria até um, um tema muito bom aqui pro podcast, que é sobre amor. A gente é já fez real. sobre relacionamentos, sobre não monogamia, mas o um amor especificamente eu acho que seria um tema muito legal de, da gente conversar Concordo. também. Ah, que
0: fiquei curiosa. Você tem uma palavra favorita, Kaique?
1: Ah, aí eu vou deixar pra quando tiver outro date tá, da gente. Ah,
0: ok. Você nunca vai me levar nesse date que eu já sei.
1: Mas, como já fizemos essa perguntinha aqui pro Max, conhecendo ele melhor, vamos, vamos então pro. pro Nossa, pro nosso a gente não aqui.
0: vai ficar sabendo da palavra oh, dele. Ó,
1: Depois eu falo. Tá bom, então. Porque, como eu tava falando assim, né? Esse, esse assunto sempre, sempre ele é pedido e tal. E as pessoas também é, pedem muito pra você falar sobre esse tema, né? O que, o que as pessoas normalmente perguntam pra você? sobre esse assunto, que eu acho que a partir daí a gente pode guiar a nossa conversa.
2: Ah, a maioria dos, dos, das dúvidas que eu recebo no Instagram, principalmente, são pessoas perguntando, tendo dúvidas a respeito do que elas são, ou como elas sabem que são, ou como elas identificam algumas situações que elas vivem que diz respeito à condição delas, à vivência delas, que é uma vivência de pessoas pretas. né Aí, geralmente, essas pessoas comentam um caso familiar no sentido de minha mãe, que é uma pessoa branca, fez esse comentário sobre o meu cabelo, que é crespo. Porque eu sou uma pessoa negra. Isso seria racismo vindo da minha mãe? Nossa. Aconteceu uma situação uma situação na escola. Isso é racismo? Sendo que a pessoa era uma pessoa negra, sabe? Hum, e ser. isso, pra mim, diz muito a respeito dessas pessoas não entenderem, né? O que é ser negro no Brasil, porque parece que ficou muito embaçado para muitos de nós. Inclusive para mim, durante grande parte da minha vida, entender o que é ser negro e o que isso significa quando diz respeito à sua vivência. Quais são as vulnerabilidades que isso vai abrir para você? Quais uhum. são as formas de te atingir de certa forma, sabe? Uhum. E muitas pessoas não encontram informação a respeito disso em quase lugar nenhum. O primeiro contato que eu tive com isso foi com a música, com o rap nacional. Uhum. Que falou comigo a respeito disso.
0: Acho que, assim, daí a gente chega bem próximo à pergunta que a gente quer propor hoje aqui, né? Sim,
1: Sim que é nascer negro ou tornar-se negro? É, Para quem não sabe, gente, esse tornar-se negro é uma referência ao livro da Neuza Santos Souza, que chama Tornar-se Negro, que ela foi uma psicanalista. A Neuza falou justamente sobre esse processo de retomada de identidade racial. Justamente porque a raça no Brasil é um tema que não se discutiu por muito tempo. Né? A gente teve todo o histórico de, do mito da democracia racial, que teve como objetivo silenciar as pessoas negras e silenciar o debate racial no Brasil. Então, o racismo no Brasil ele é baseado no silenciamento, silêncio. Não se fala sobre isso. Somos um país pacífico entre negros, brancos e indígenas, e pronto, nós se fala mais nisso. E agora a gente está vivendo esse processo de retomada, de colocar nome, de dizer isso é racismo, de dizer eu sou negro. E aí quando a gente adentra nesse processo, né, pode ser por várias vias, aí, né, como o Max falou, com rap, com a arte, com a música, com outros debates também, né, sejam debates familiares, sejam como, isso, como isso vem para a gente a partir da mídia, a partir das informações, isso vem para a gente de uma forma... E a gente tem que responder isso de outra forma também. E aí esse processo de tornar-se negro seria uma via de assumir essa identidade, né? Então, Max, você acha que as pessoas elas nascem negras ou elas se tornam negras? Como, e como que seria esse processo do tornar? Que a gente pode elaborar na parte disso.
2: Eu tava pensando, como eu já falei, né? Antes do podcast iniciar, eu disse que isso é uma coisa que ecoa muito na minha mente, né? Porque existe a frase do Django que diz... Depois que, to... Depois que eu descobri que eu sou negro no Brasil. Ele fala isso em uma música, não me recordo o nome. Mas bateu na minha cabeça, né? Ah, como assim? Depois que ele descobriu que ele é negro. É o Jonga, ele é negão No demais. Brasil é, também, Pois né? é. É o Jonga, como assim? <risos> Aí eu fiquei pensando nisso por muito tempo e eu pensei em mim. Porque eu sou uma pessoa preta e retinta. Então, de certa forma, as pessoas sempre me viram como uma pessoa preta. Mas, ao mesmo tempo, eu nunca soube o que isso significava de fato e como que isso afetava o meu convívio. Por exemplo, eu sou uma pessoa preta retinta, mas os meus relacionamentos amorosos não seriam tratados como se eu não fosse uma pessoa preta retinta. Eu, ao mesmo tempo que eu não saberia, saberia identificar como que isso mudaria os meus relacionamentos. Aí eu percebi isso em relacionando com as pessoas quando eu ficava imerso em vários estereótipos que diziam respeito à minha pele eu descobri também que eu sou visto que eu era tratado de forma diferente quando, por exemplo, de forma racista, até mesmo com convívios que deveriam ser amigáveis, onde as pessoas ficavam extremamente surpreendidas por qualquer referência artística, qualquer referência literária que eu citava, porque aquilo era branco demais para alguém como eu, ah, entre sim, aspas, você. ficar dizendo. Aí foi aí que eu percebi que eu sou uma pessoa negra e eu tô sujeito a isso. Foi aí que eu descobri que eu era negro. E foi a partir desse momento que eu consegui desenvolver essa incógnita que ficava na minha cabeça. Por que isso? E quando eu vou me relacionar com a pessoa, eu tenho que ficar imerso em vários estereótipos. Porque eu sou preta. Por que esses estereótipos acontecem? Por que essas pessoas brancas que ficam no meu convívio se surpreendem de eu falar determinadas coisas porque não parece coisa do meu povo, do meu tipo? Porque eu sou negro. E elas essas pessoas não esperam isso de mim. E foi aí que eu entendi a frase do Djonga, sabe? Então eu acredito que a gente nasce preto, mas a gente também se torna uhum. quando a gente se afirma e reconhece isso de forma interiorizada no nosso eu, sabe?
1: O que eu vejo muito às vezes nesse debate é de algumas pessoas falando que esse processo de tornar-se, de identificação, de assumir essa identidade, só é um processo que envolve... Pessoas negras de pele clara, porque as pessoas negras de pele escura sempre souberam isso e nunca tiveram que lidar com essa questão. Só que, na verdade, isso acomete todas as pessoas negras no Exatamente. Brasil. Exatamente.
0: Inclu inclusive, eu lembro de ter tido contato com a discussão da seguinte maneira, que muitas vezes... Por que é isso? Por exemplo, né, da maneira que você expõe, fica muito nítido que você sempre soube que você era negro, ou minimamente que não era branco. Mas não sabia o que significava. isso
2: significava.
0: E eu também já vi é, esse debate no sentido de que, às vezes, para pessoas de pele clara, porque a gente sabe que existe toda uma, uma relação de transitar mais facilmente por espaços sociais, né? É, e, estatisticamente, a gente vê isso também. Pessoas de pele mais clara acabam estando em espaços mais elitizados do que pessoas de pele retinta. E aí, por esse motivo de transitar mais, essas pessoas negras de pele clara começam a se questionar. Porque é muito diferente, tipo, não sei, imagino, né, falando de mim, talvez já conhecendo o Max também, onde ele, onde ele mora, onde ele cresceu, é muito comum ali você conviver com pessoas que são iguais a você. Sim. Então, não existe muita essa elaboração do ser diferente. Uhum. Aí, quando você... De repente, acessa, sei lá, uma escola particular, que é o meu caso do Kaique. De repente, você é muito negro. Uhum. Tipo assim, Você tipo, fica, meu Deus, como, como assim? Era assim a vida inteira? Foi isso a vida toda? É, e eu acho que isso passa também por uma questão que a própria Neuza aborda no livro dela que é o mito da pessoa negra porque existem vários construtos né, sociais do que deveria ser uma pessoa negra, uhum. isso não existe e isso dificulta com que algumas pessoas negras de pele clara se reconheçam quanto negras também isso. Por conta do estereótipo. E esse silenciamento é uma forma muito violenta de racismo. Exatamente. Porque a forma da branquitude dizer se o negro não existe, eu não posso ser racista. Então, isso aqui não acontece. Enfim, acho que são... Já daí várias coisas pra gente ir pensando e caracterizar também isso no Brasil, né? Uhum. Porque é uma coisa que acontece aqui. Isso é verdade. Acho importante sempre demarcar essa questão geográfica.
1: Sim, total. Porque... É, existem especificidades sobre o racismo no Brasil que não existem em outras partes do mundo. Como eu já falei em relação a isso sobre o mito da democracia racial, que foi algo cunhado é, enquanto uma política pública aqui no Brasil. Além do fato de que o, o racismo ele operar sobre o fenótipo, né? E não o genótipo, assim. Ah, como que eu sei que eu sou negro? Não tem nada a ver com a sua família, não tem nada a ver com as suas origens. É, sim, tem a ver com as suas origens, assim, mas ela não é definidora. O que define é a forma como você se parece. É a forma como os outros se ident te identificam. E aí isso influencia a forma como você se identifica também. Então, ai, ah, não é porque eu tenho um avô negro, né? Um pai negro, etc., que vai definir a sua. a, a sua identidade racial. Mas é justamente a forma como você. Se, se mostra para as outras pessoas, né? Sua aparência, seus traços. Isso é o, o fenótipo. Esse, isso é o que define o racismo, né? Isso.
2: Não é só aparecer, né? Também tem que ter a vivência. senão.
1: Infelizmente, gente, a gente vive nesse país racista. E todas as pessoas negras, sem exceção, nesse país, sem exceção, vão viver racismo de alguma forma. Seja o racismo individual, que é a forma como o, o outro ali te é, te violenta,
0: a injúria racial
1: individualmente, né? seja o racismo institucional, que é a forma como você vai ser excluído de uma instituição, que é a forma como você vai ser violentado por uma instituição, ou o racismo estrutural, que é a forma como você vai ter um posicionamento na estrutura social a partir da da, da sua identidade racial, né? Então todo esse combo acaba influenciando a vida de pessoas negras. E não tem como você se, se identificar enquanto negro se você não vivencia o racismo, infelizmente. Ser negro no Brasil, infelizmente, é ser violentado cotidianamente. De e várias aí, formas. E aí, e, tocando em assuntos mais sensíveis também, Max, é, quais foram as primeiras, as primeiras experiências assim, que você lidou com esse racismo na sua vida também? Que fez você perceber que, putz, tem alguma coisa rolando aí? Ah...
2: A situação que mais mexeu comigo, me abalou, assim, de dentro para fora e até minha família, foi uma experiência que eu passei dentro da igreja, né? É... Nossa, a igreja é sempre voltando <risos> pra esse podcast. É... Não, eu assim. <risos> Porque eu larguei a igreja tem alguns anos. Eu tenho 20 anos, larguei tem uns 6, 5 anos, algo assim. E eu era evangélico, era um jovem cristão. E eu comecei a questionar as coisas, né? Principalmente quando dizia a respeito à minha pele, preta, porque você entra dentro da igreja, esse assunto não existe, é verdade,
0: não mas como existe.
2: que se fala sobre religião sem falar sobre a sua origem, como se fala sobre religião sendo uma pessoa preta, como que apaga isso, sabe como que isso deixa de existir, e aquilo estava me incomodando, a gota d'água foi quando em algum momento de pregação, eu escutei uma teoria fundamentalista muito bárbara, racista pra caramba, que é o fato de que o povo africano é descendente de Cã, por isso seria um povo amaldiçoado. Hum, já ouvi falar disso. Foram amaldiçoados pelo pecado do, abre aspas, homossexualismo e tudo mais. Depois vocês pesquisem a respeito. Maldito seja Canaã, e seja ele servo dos seus irmãos. E essa profecia tem sido utilizada para justificar a escravatura e também a segregação. O ponto de partida para essa interpretação é a compreensão tradicional de que Sem tornou-se o pai dos hebreus, Jafé tornou-se o pai dos europeus e Cão tornou-se o pai dos africanos. Se está escrito que Cão serviria aos seus irmãos, então a conclusão óbvia foi a seguinte, é ok para europeus fazerem escravos africanos. E as pessoas daquela igreja, não vou falar todos, que eu não conheço muitas igrejas, nunca questionaram isso, mas eu questionei pra caramba aquilo, aquilo me deu uma repulsa tão grande que eu não conseguia ir mais para a igreja, porque eu estava me sentindo agredido. Chegou um nível de desespero para não ir para a igreja que eu elaborava as táticas mais surreais para não ter que ir para a igreja. Eu era uma pessoa de 15 anos, em que toda a família era evangélica que se recusava a isso, num período em que eu estava descobrindo que eu era uma pessoa LGBTQ. Então, foi um processo, assim, turbulento e extremamente cansativo para mim. Então... Essa teoria fundamentalista foi o que mais mexeu. Foi o racismo mais agressivo que eu já sofri. Porque, por mais que eu quisesse lutar contra ir à igreja, ela era sempre imposta a mim. Você uhum. tem que ir pra igreja e você vai ir pra igreja. Mas era como eu ir e apertar a mão do meu algoz. E isso uhum. me agredia em muitos níveis. Por isso que eu fiquei, eu chorei muito. Ficava muito chateado, Foi uma... Da, uma época horrível da minha vida
1: Nossa, imagina, ainda mais envolvendo esse duplo processo né, De se entender enquanto uma pessoa negra Mas também uma pessoa LGBTQ a mais Que isso. aí a gente sofre <risos> mesmo tempo. Duplamente E é horrível
2: Horrível e,
0: eu, acho, eu achei muito interessante isso que você colocou Que esse debate não existe dentro da igreja Isso é muito real
2: uhum.
0: E inclusive eu acho que até serve pra acobertar Nossa, a igreja é muito racista Sim o ambiente, a forma como as pessoas falam umas com as outras, a forma, às vezes, como lidam, por exemplo, com as meninas negras da dança. Sim. Eu, eu trouxe esse exemplo muito específico, né? mas é porque são situações que abrem pressuposto para poder falar do cabelo, para poder falar que uma coisa fica ridícula nessa pessoa porque não combina com ela e várias coisinhas assim. E eu acho que, não sei, na né? minha opinião, no meio da igreja, alguns comentários parecem que Correm mais livremente, sem, sem crítica. Parece que as pessoas se sentem mais permitidas a, tipo, falar de você.
2: Sim. Eu tenho, a visão que eu tenho da igreja que eu vivia é que era hierar, hierarquia. Uhum. As pessoas de cima falavam e as pessoas de baixo entendiam e passavam pra frente. A igreja afetou a mim também, o meu ranço, <risos> minha raiva, porque afetou a minha irmã. E minha irmã é meu ponto fraco. Ela é uma menina preta retinta que hoje tem 13 anos. Até hoje, ela tem problemas seríssimos com autoestima, porque enquanto ela estava na igreja, ela era a única menina preta retinta excluída dali. E ela chorava, ela vinha pra mim chorando. Ai, a fulana isso e aquilo. E pipipipipopopó. E parece que as pessoas simplesmente não ligavam para isso. E aquilo foi me corroendo, foi me machucando, porque afetou meu ponto fraco. Uhum. Eu consigo aguentar. Eu dou <risos> conta de aguentar. Mas a minha irmã, a minha pretinha, eu tenho que cuidar. Uhum. Então, até hoje, é um processo muito grande pra gente recuperar esse orgulho que ela tem que ter. Essa autoestima que a igreja conseguiu destruir por causa de um convívio de crianças que eram extremamente tóxicas. São crianças, <risos> mas, mas crianças São tóxicas. tóxicas. <risos> Entende?
0: Sim, sim. Eu, 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 tipo, esse negócio, né, são crianças, mas são tóxicas. É que eu penso diretamente nos pais, assim. Sim. O que essas crianças não escutam dentro de casa. Elas estão reproduzindo
1: exemplo. o que os pais estão falando. Né? Exatamente.
0: Exatamente.
1: É, exatamente. Mas isso. aí você mencionou isso da, da autoestima. E eu acho que esse processo de tornar-se negro também é uma forma de resgate dessa autoestima, né? O próprio sim. Baco já falava. Uhum. Só tô tentando achar a autoestima que roubaram de mim. É isso. Esse roubar. É, é esse silenciamento, né, tira. E, e aí, o que fica no lugar? Fica um vazio. Então, como que a gente tenta preencher isso de novo? Pensando nessa questão da autoestima. Foram 25 anos para eu me achar lindo. Agora a moda muda de, de, de gosto, mas eu continuo com o mesmo rosto. Tudo isso que ele fala é sobre esse processo de resgate. Esse processo de como que eu vou achar os meus traços bonitos. Assim. E, e, assim, é, particularmente na minha história esse meu processo de me identificar enquanto pessoa negra veio assumindo esses traços, porque na época de escola, por exemplo, eu raspava o cabelo, deixava ele muito curto e eu achava meu cabelo muito feio assim, muito feio, eu lembro que na época 2012 era o auge do, do Justin Bieber né? <risos> e aí e toda, todas essas modas são muito, eram muito racistas né é, Justin Bieber, moda emo da galera a, a alisar o cabelo é, e, e isso é, é violento, né, esse processo de você não se identificar com uma parte do seu corpo, que é, por exemplo, o, o cabelo, o nariz, a boca, enfim. E aí eu só fui entender a importância de eu perceber, é legal ter um, ter um cabelo cacheado, é legal ter um cabelo crespo, não tem problema. É, foi só depois que eu saí da escola que eu percebi que eu tava rodeado ali é, de pessoas que me me colocavam esse padrão e que eu achava que eu tinha que obedecer a esse padrão. E, no, e, e quando eu percebi isso, e que eu percebi que isso estava diretamente relacionado com o racismo, aí isso me fez entender a minha identidade. Aí isso me fez entender por que que foi tão violento esse, essa época de escola e por que, que quando eu saí eu me senti tão libertado também, porque eu poderia assumir a identidade que eu quisesse, não que os outros iriam querer impor para mim também. Então, é esse resgate de assumir os seus traços, assumir a sua identidade, se assumir enquanto pessoa, porque eu acho que é isso. O racismo é te negar enquanto pessoa. Então esse processo de tornar-se é criar essa identidade também é se reconhecer enquanto gente, enquanto pessoa, Sim, enquanto um sujeito, sujeito. sujeito que diz que fala e que não somente obedece. E aí como que foi esse processo para você também, Max, de assumir os traços?
2: Ai, foi um processo assim, maravilhoso. Uhum. Na época, na época eu tive o primeiro contato com o rap nacional. Meu primeiro contato com o rap nacional foi a Carol com K. Foi a Carol oh, com o K, a primeira referência do na rap, rap, a Mamacita, <risos> isso mesmo. Até hoje.
1: Isso, respeita a Mamacita.
2: ela foi muito importante pra mim na questão da autoestima e tudo mais. E... Sou muito grato ao álbum Batuque Freak. Uhum. Que eu baixei esse álbum no For Shared, eu saía do meu <risos> ah, fone. Tudo. E foi a primeira vez que eu entendi o que era aquilo. Aquele batuque. Aquela, aquela, aquele amor pela minha pele. Aí daí eu fui pulando de artista pra artista. Então eu me embriaguei de da Me embriaguei de Jonga. Me embriaguei de Baco. Um dos dias mais felizes da minha vida foi quando eu conheci o Baco. O outro dia mais feliz da minha vida. <risos> é quando eu vi o álbum Bluesman. Aquela obra de arte, Nossa. audiovisual uhum. que foi sensacional em todos os níveis para mim. Que até hoje eu escuto e assisto quando eu tenho oportunidade, justamente por essa memória afetiva que eu tenho sobre o contato com o amor que eu desenvolvi por mim. Eu aprendi a me amar. Eu aprendi a me cuidar. Então meu processo de me afirmar foi muito assim, muito engraçado. Na época eu sentia que eu deveria deixar meu cabelo crescer. Porque eu usava o cabelo sempre curto. Vocês queriam cortar meu cabelo curto? Meu avô sempre, meu avô, toda vez que vinha de cabelo grande. Tem que cortar preto, tem que andar com cabelo baixinho. Não, não vou, eu vou deixar meu cabelo grande. E, e isso foi a minha primeira forma de me afirmar quanto a isso. Depois de um tempo, eu descobri que, eu pensei que eu também não tinha que provar nada a ninguém. Então eu fiz os cortes que eu gostaria. Tanto que tem vários momentos do meu ano que eu raspo a cabeça e é porque eu quero e ponto porque a outra forma de me afirmar é através das ideias, é através da conversa, é através do diálogo com as outras pessoas, ainda mais no campo da internet, que me dá outra forma de expressar este meu amor e afeto pelo meu povo, pela minha pele. Então, são várias formas que eu encontrei de fazer isso, desde deixar meu cabelo crescer, desde colocar, fazer algumas tranças também que eu já fiz alguma vez. Hoje eu não gosto tanto porque me incomoda muito a minha cor do <risos> Mas também com relação a isso, com as ideias, foram as formas que eu encontrei de me afirmar enquanto pessoa preta.
1: Ah, massa demais. E eu acho que é importante, assim, tipo, você falou que, ah, deixei o cabelo crescer, depois cortei, tudo certo, tudo ótimo. Sim. Por vontade própria. Acho que é importante colocar isso porque é, não existe uma, uma essência ou uma regra que a gente precisa seguir enquanto pessoa negra também. Sim. Isso é importante colocar, porque às vezes as pessoas passam por esse processo de tornarem-se negras, e aí a, a, acreditam que a experiência delas é definidora da verdade do que é ser negro. Sim. Sim. E aí se você... É, ai, a pessoa se identificou numa religião é, de matriz africana... É, deixou o cabelo crescer, mudou as vestes completamente... Assumiu a, essa identidade para ela... E às vezes eu sinto que existe uma pressão também de... Se você não fizer isso, você não é negro também. E aí isso passa por um outro processo que também, de alguma forma, é violento. Assim. Não acho que se compara, de qualquer forma, com uma violência racista. De qualquer forma, não se compara. Uhum. Mas, ainda assim, é outra, outra pessoa falando como você deve ser. Eu acho que o, o que a gente deve tentar, o quanto objetivo de uma luta antirracista, é dizer, ninguém deve dizer como eu devo ser. É, é autodeterminação. Eu crio a minha própria identidade. Se as pessoas brancas, se a estrutura racista quis fazer com que eu não assumisse a minha identidade negra, eu tenho que me autodeterminar. Eu tenho que pensar, tomar as rédeas do protagonista uhum. na, minha, na minha própria vida e tornar-me sujeito, não uhum. objeto. Isso. E a gente não vai é, se emancipar virando objeto de outro grupo, de uhum. outro coletivo. A gente ah, precisa tomar essas rédeas.
0: Né? Eu acho que esse tornar-se negro passa muito também por entender o outro, né? É porque nós somos o outro. Mas quem dá nome a esse outro? É, quando a gente vai fazer processo seletivo, enfim, essas coisas, e, e vai preencher autodeclaração, né? Racial. Uhum. Gente, aquela pergunta pra mim é sempre assim, né? É tipo... Por que você é negro? Por que você se considera negro? A única resposta possível pra mim pra isso é porque vocês disseram que eu sou. Porque, assim, quem inventa o negro é a branquitude. E olha só como, como são as coisas, né? Porque elas, a branquitude precisa que o negro exista pra que a branquitude exista também. Pois é. Então, é, é, enfim, é sempre uma perspectiva a partir do outro, a partir uhum. do diferente. Né, fugiu a norma, fugiu a regra. E, e por isso que a gente discute muito sobre sujeito, sobre subjetividade, porque é, passa por um processo de esvaziamento muito grande de você se construir de maneira autônoma quando toda a sua existência é baseada numa nomeação que vem de uma outra, um outro grupo.
2: Isso é verdade
0: que te coloca, tipo assim, não, você é o diferente. Sem, sem critérios, não, 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 não existe motivo. Uhum. Então, eu penso que, eu gosto muito dessa, dessa discussão sobre o negro ter sido inventado. E hoje a gente tem que continuar se reinventando também para se reafirmar, porque daí a gente pegou tudo isso e falou, não, então é assim. Então, agora a gente vai reivindicar todas essas coisas, mas de uma maneira é, bonita, de uhum. uma maneira que não seja a dor. Uhum. E aí, quando a gente faz isso não pode. Aí vai lá, a Branquit quer pegar aquilo pra ela também.
2: Isso é verdade. Muitas com...
0: indignações. Uhum, exatamente.
2: <risos> é, quando o Borges, ele fala sobre o Minotauro, né? Na casa do uhum. Astérion, ele coloca o Minotauro na perspectiva dele. E na perspe perspectiva do Minotauro, ele era o outro com a sociedade cretense, né? Uhum. Por isso que eu acho que existe a referência do Baco, o Minotauro de Borges. Uhum. Porque o negro, ele é visto como o outro na sociedade brasileira, porque a branquitude põe ele nesse lugar de o outro, né? A branquitude, ela age de forma extremamente desonesta contra a nossa afirmação. Primeiro, eles nos silenciam e nos invalidam a cada brecha que eles têm. Isso historicamente, politicamente, com as tentativas de embranquecimento que o Brasil já passou, que foram documentadas, uhum. né? Também no nosso dia a dia, por exemplo... Teve um caso do BB2020, a Camila Deluca é uma mulher preta retinta, né? Aí a branquitude escorou-se no discurso de que se ela é uma mulher preta e orgulhosa, por que ela tem que usar uma lace? Mas o que isso tem a ver com ser negro, né? E é assim que eles agem. Eles fazem isso de todas as formas possíveis. Tanto que, a gente falou no início da, do, desse podcast, que falar sobre isso com tanta pauta é algo novo para eles. Então, a forma deles de silenciarem a gente é colocar a gente como na figura de mimizentos. É colocar que a gente está uhum. militando demais. Que a gente está choramingando demais. Porque a gente vira e fala que a gente é preto. E isso também é agressivo. Isso também visa acabar com as nossas vozes e calar a gente. Por isso que se tornar preto, negro, tem a ver com que é uma frente contra esse tipo de comportamento. Que é o principal debate que eu tenho nas minhas redes sociais. Porque quando eu iniciei lá, quando eu era uma pessoa iniciante, com 20 mil, 15, 30 mil, nossa, a quantidade de pessoas que me atacavam, falando, você é muito mimizenta, você não precisa estar tá fazendo isso. E Era muito agressivo. Eu poderia ter simplesmente recuado e ficado amuado no meu canto. Só que eu achava aquilo muito absurdo. Porque uhum. eles impunham em mim o que eu poderia falar o que eu poderia não falar e o que se eu falasse era conveniente para eles foi aí que eu percebi que o que eu fazia era dedo na ferida a gente estar vivo se afirmar se amar é dedo na ferida uhum. quando a gente vira e fala eu sou um advogado preto eles falam por que que você tem que falar que você é um advogado preto ah, ah então você é um advogado branco <risos> exatamente entendeu ah. ele é, é é desonesto demais isso que eles fazem entende por isso que se entender preto e negro tem a ver com a gente manter essa frente e resistir quanto a esses silenciamentos e apagamentos. Nós não somos mimizentos por falarmos da nossa vivência. Uma vez eu falei sobre, eu acho um absurdo, eu falei sobre o caso de racismo que eu sofri, que eu me magoei para uma pessoa branca falar que aquilo era mimimi. Mas quem é aquela pessoa para falar algo? sobre a nossa vivência, sobre algo que me afetou enquanto indivíduo. Uhum. Porque, quando como vocês dizem, né, vocês disseram, nós somos indivíduos, mas não somos objetos. Tudo que diz respeito à vivência preta não é tão simples. E tem vários pontos e perspectivas porque nós somos pessoas. E ser pessoa é não ser igual. Ah, mas nós somos todos iguais. Não somos. Não somos. É até engraçado falar dessa expressão, somos todos iguais, porque isso nasce da declaração de independência dos Estados Unidos, de que somos todos iguais perante Deus. Mas como? O que é ser igual? né Nós não somos iguais. E a sociedade, em vez de se preocupar em falar, né porque ela só fala que nós somos todos iguais, ela deveria encontrar uma forma de tratar cada indivíduo, na sua singularidade, de forma respeitosa e justa, que é o que não acontece, principalmente no Brasil.
0: Eu acho que esse falar é muito importante. Eu lembro de um fato. Assim, eu, a gente estava num almoço de família, e tinha um pessoal lá, e tinha uma, uma, uma mulher negra, retinta, e a gente estava lá conversando, e aí, de repente, a conversa começou a ir para casos de racismo. E quem colocou isso foi essa, essa mulher. Ela contou várias coisas absurdas e todo mundo ficava tipo assim... Meu Deus, tá é possível que isso aconteça, tá? Você lá. <risos> aí, beleza, passou. Aí a gente tá vindo embora. Eu tava no carro com a minha família. E foi a primeira vez que, do nada, assim, a minha mãe virou pra mim, pro meu irmão, pro meu pai, perguntou assim. Vocês já sofreram alguma coisa assim? E, tipo, nesse momento eu parei pra pensar... Ah, é... O seguinte, olha, ela sabe que a gente é negro. <risos> mas mas o, que me, o que me surpreendeu foi... Alguém compartilhou uma história, a minha mãe sabe que essas pessoas são muito mais semelhantes a nós, né? A gente se parece muito mais do que em relação a ela. E aí, a partir disso, ela considerou essa possibilidade e perguntou. E isso veio do falar, do compartilhar, Sim. experiências. experiências. Então, se a gente não pode compartilhar, não pode falar, as coisas nunca vão... Vão, vão, vão se abrir em, em, em oportunidades de diálogo que são importantes para a gente também, né? É, é a questão, eu vou citar isso, porque eu acho que tem que se é difícil não citar, mas é a questão de, de relação interracial, que é tratado num nível romântico, afetivo e heteronormativo. Mas a gente tá lidando com relações interraciais o tempo inteiro. O
1: tempo inteiro, na, na,
0: Com as nossas famílias, com os nossos amigos, e a gente precisa poder falar sobre essas coisas com eles também, porque a gente precisa disso, né? É, pra quem, enfim, é, tem mãe branca ou pai branco, vai. Com, tipo assim, você vai ter que lidar com aquilo.
1: Isso, isso também é uma relação interracial. Isso
0: é uma relação interracial. Sim. Seus amigos brancos são uma relação interracial. Que vão despertando camadas ali, às vezes.
2: Se a gente não pode falar sobre elas, como é que a gente coloca isso em pauta nas nossas vivências?
1: Mas a Lua, ela tinha mencionado um processo de entrada, no, um processo seletivo, né? De entrada, que ela tinha que meio que colocar a justificativa dela ser negra, né? E aí, Max, você entrou na UFMG, já tava com o processo de identificação das bancas, tá? Sim. Explicando, né, pra, pra quem não conhece também, heteroidentificação identificação seria o contrário... Quando você
0: identifica uma pessoa
1: hétero... <risos> Hetero é, vem de outro, né, então é como o outro identifica... Na verdade, outro vem de hétero, né, que é como o outro identifica você. A identidade racial vem por esse duplo processo, auto-identificação e heteroidentificação identificação Sim. Então, tipo assim, não, não, não posso falar, ah, eu sou branco, sendo que as pessoas me enxergam como negro, uhum. né? não tem. Aí foi implementado, faz pouco tempo, a banca de autoidentificação na FMG, que é. e que isso já está implementado também em, vários, em várias universidades do país e processos uhum. seletivos, para que possa ser garantida é, a, a, a efetivação da política de cotas na universidade. É, que é pra né, evitar fraudes e fazer com que a política seja destinada às pessoas, que é o público-alvo da política, que são pessoas negras. Como que foi esse processo pra você, Max, de chegar lá e de ser identificado pelo outro? Porque, tipo assim, você entra numa cadeirinha, né? E aí uh -huh. você tá lá sendo identificado.
2: Uh -huh. Olha, foi muito legal. Eu, eu fiquei muito confortável com isso, porque quando a primeira coisa... Eu fiquei nervoso a princípio, perguntando quem ia fazer assim essa identificação, né? Quem estaria à frente dessa bancada? Aí eu cheguei lá, várias pessoas pretas, outras não eram. Foi até engraçado, porque uma pessoa em específico era uma pessoa muito branca. Ela era uma pessoa branca. Não tinha como falar que ela era uma pessoa negra, porque ela era uma pessoa branca, da pele, cabelo, liso e olhos claros. Ela era uma pessoa branca. E no final do processo, depois do fim, ela disse, nossa, da última vez eu não passei no processo de identificação porque eu esqueci um documento. E eu duvido. Nossa. Mas a bancada Era formada de pessoas pretas E foi um processo muito confortável Para mim, porque todas aquelas pessoas pretas Que estavam ali, de certa forma Acolheram as outras pessoas pretas Que estavam para entrar na Universidade Federal Foi como vocês foi como, ele, foi como, olha, esse espaço Que nós criamos aqui é para vocês Pertence a vocês Porque a Universidade precisa Que vocês estejam aqui E nós vamos fazer o possível Para que ninguém consiga burlar esse sistema porque pode parecer absurdo, mas ainda assim existem pessoas sim, que burlam esse sistema. Burlava, no caso. É. Lembro de um ano, alguns anos atrás, teve até um caso da UFMG mesmo, sim, né? Da medicina. Vá, várias pessoas foram denunciadas e perderam suas bolsas cotistas por causa desse. de burlar esse sistema. A desconfiança começou quando alunos do curso de medicina da UFMG. Perceberam que o número de negros dentro das salas de aula
0: não estava de acordo com o número de vagas destinadas a eles.
2: Algumas pessoas que tinham passado tinham dito que tinham usado cotas e a gente analisou: como assim você cotas? Você é branca? de assim, você não pode ter usado cotas. Eu falei: ah, mas eu usei, porque tipo, minha nota só dava
0: para essa vaga, tal, tal. E a gente foi e falou: não, isso
2: não pode ficar assim. Reunimos e foi levada a denúncia. Esse novo processo de atualidade na qual eu participei, eu não senti que aquilo não me pertencia. Pelo contrário, foi extremamente confortável. Eu achei sensacional. Uhum. E, eu, de certa forma, eu não consegui esperar menos dessa universidade. Porque ela consegue ser muito atenciosa quanto a isso. Sim. E eu tirei o chapéu para essa atitude. E é, é básica também, para preservar o nosso direito. Né? Uhum,
1: com certeza. Mas isso, isso é legal, assim, porque é, eu, eu também participei. Ali de uns processos da, da implementação da banca mesmo. Da política da implementação da banca. Que massa. É, aí eu já participei avaliando as pessoas também. Aí o que eu acho interessante é que o debate que se coloca é que a heteroidentificação... Ela não é feita somente por pessoas negras. Né? Pessoas brancas também fazem heteroidentificação. Uhum. Então pessoas brancas também participam da banca. Tem, tem esse valor simbólico de ter pessoas negras na banca... Em certa medida te recepcionando ali. Sim. Falando... Esse é o seu lugar. Fica tranquilo, você está no lugar certo. Sim. Não, você não é um impostor, você tá aqui porque você é, é o seu direito de acessar essa educação. Mas é, pessoas brancas também podem participar da da, da banca. Assim. Eu, acho, eu acho interessante colocar isso porque quando as pessoas se perguntam sobre a própria identidade racial delas, elas procuram a pessoa negra para perguntar. Sou negro? Como se pessoas brancas não se identificassem outras pessoas negras também. E se pessoas brancas não identificassem a identidade racial de pessoas negras, não existiria racismo. É verdade. Porque o racismo é, vem por essa identificação racial de pessoas brancas sobre pessoas negras. Isso é verdade. Né? É, uhum. que foi, foi isso que, enfim, gerou a colonização e todos os processos do racismo estrutural. Pessoas brancas europeias identificando é, pessoas negras africanas como inferiores. Isso. Além de tantos outros racismos mundo afora que não se resumem a pessoas negras também. Verdade. Mas aí, é, é, isso, isso, isso de questionar, ficar perguntando só pra pessoa negra. E aí, me fala quem eu sou. <risos> também é racista, né? Sim. Porque você tá colocando na pessoa negra a responsabilidade, primeiro, dizer quem a outra pessoa é e... Nem eu, nem você, nem ninguém aqui tem essa responsabilidade. Verdade. Uhum. E você tá ignorando completamente o papel de pessoas brancas de também fazerem essa identificação racial com outras pessoas também. E isso é natural, gente. Isso é comum. A gente faz isso naturalmente. A gente, acho que a gente precisa, tipo, debater mais isso. Conversar mais sobre isso. Todo Sim. mundo faz identificação racial. E você pode perguntar pro seu amigo branco também o que ele acha sobre você, que isso não tem... Assim... Talvez seja um problema, talvez ele ache isso chato também. Assim como, <risos> às vezes, eu acho isso chato também. O Max uh -huh. deve achar isso chato também. Uh -huh. Mas, né, alivia um pouco pro nosso lado também. Vai perguntar pra quem, sei lá, talvez, às vezes, você nunca tenha conversado sobre isso. Porque eu é ser interessante. Com uh -huh. É
2: verdade. Eu
0: já recebi perguntas assim, e falando de tal, é o okay. quê? Uh -huh. Aí eu falei assim, depende de como essa pessoa se identifica. é uh -huh. assim... Também não dá, também, porque passa por essa auto identificação né? Então, tia, como a pessoa também... Por isso que a gente se auto-declara. Sim. Então, isso é importante. Mas isso de perguntar a pessoas negras também... Eu lembro de um dia que eu tava bebendo na faculdade, <risos> matando aquela olhinha. Não, de boas, velho Só conversando, assim, tranquilamente. De repente, uma menina virou pra mim e perguntou assim... Eu posso colocar trança? E eu falei assim, vem! Meu Deus, eu só queria beber uma cerveja agora. Eu falei, sei lá. Não sei.
2: Isso acontece... Segue seu coração aí. Isso acontece Mas... tanto. Isso acontece tanto. Porque eu vivo falando nos meus vídeos, né? De forma direta e indireta. Da forma direta eu falo, eu não sou o wiki preto. Você não, eu não sou ferramenta de consulta. Você não precisa chegar para mim para destrinchar qualquer dúvida que você tenha. Sendo que você tá aqui no TikTok, você tem todos os recursos necessários uhum. para encontrar a dúvida que você procura. Claro que eu, sou refer... eu posso ser referência, sim. E claro que, por mais que eu não seja um Wiki Preto, eu vou responder <risos> essa pessoa, ou pelo menos dar Olha, pega esse material aqui, leia, descubra. Porque é muito cansativo. A gente também tá, tá nesse local, né? De que. Eu posso printar para vocês e mandarem todas as mensagens que eu recebo. Eu sou uma pessoa branca, eu posso colocar tranças. O que, que você acha sobre apropriação cultural? Ah, eu sou uma pessoa negra e eu faço tranças em pessoas brancas. Isso tem problema? Eu me pergunto quem sou eu para ficar dando esse aval para as pessoas? Quem Exatamente. sou eu para dizer o que você pode ou não pode fazer? Primeiramente, eu fico extremamente cansado de lidar com esse assunto porque não é Algo que, que desrespeita a mim. E eu acho que eu falo pra parede também. Porque, suponhamos. a pessoa branca chega e fala, eu posso colocar trança? Se eu virar pra pessoa e falar, não, você não pode colocar trança. Não pode colocar trança. A pessoa vai colocar de qualquer forma, porque isso desrespeita a ela. Você vai pra perguntar ela. pra outra pessoa, até <risos> alguém falar
1: assim. Ela, ela tá procurando um aval, ela não tá procurando uhum. pra saber se tá certo ou errado Sim. realmente.
2: isso é cansativo é demais. Porque isso eu diria isso até que é uma consequência de quando a gente se afirma, identificamos como pessoas pretas. Porque as pessoas usam a gente como um núcleo de referência. Uhum. Mas usam a gente como um núcleo de referência inesgotável, que a gente Sim. tem que responder qualquer dúvida, qualquer assunto. Ou então, quando, assunto. quando
0: ficam assim, né, pessoas brancas ficam falando o tempo todo, não, porque eu acho lindo, mas eu nunca colocaria porque isso, porque aquilo. E eu fico tipo assim, tá legal, vai falar isso pros seus amigos brancos. Porque, tipo... Uh -huh. Sabe? Parece que tá esperando algum tipo de prêmio. Alguma coisinha. Assim. Uau, uh -huh, caralho. Exatamente. Tipo, não, real. Vai falar isso pros seus amigos brancos. Porque, às vezes, a gente precisa que pessoas brancas falem isso. Porque é uma responsabilidade da branquitude pensar o racismo. Sim. Não é um problema que a gente tem que resolver. Sim. Não é nosso. Inclusive, dentro das nossas organizações, tudo que a gente faz, a gente tem que socializar essa pauta. Uh -huh. Então, a gente não as coisas que a gente estuda não é só a gente que tem que estudar as pessoas brancas também precisam sim. estudar então e, e elas e às vezes a gente precisa que elas também se coloquem nesse lugar de falar para seus amigos para as outras pessoas brancas até porque várias situações e vários assuntos nos colocam num lugar muito de vulnerabilidade sim e é complicado eu fico vendo isso estar dentro do próprio BBB né às vezes acontecem situações lá e aqui fora repercute assim ah, mas porque a Flamengo não se posicionou, porque não falou nada. É que a gente é não dá às vezes. Sim. Talvez poderia uma pessoa branca lá, que é aliado, se posicionar e, e tipo, se dispor a levar esse, esse, esse chumbo. Porque se a, se a pessoa preta falando, vai ser uma coisa completamente diferente. Verdade. As pessoas precisam entender isso.
2: Isso é verdade. Tanto que essa questão que você falou, né, do BBB, é o que me faz ficar muito distante do assunto que é o BBB. Eu gosto muito de Big Brother Brasil. É um entretenimento <risos> assim, que eu consumia muito e tudo mais. Mas as coisas começaram a bater na minha porta. Ai, a Natália falou aquilo, Bertone. E a <risos> a Natália falou aquilo, Bertone. E <risos> Gente, e, e, e eu não falei sobre... Eu não queria falar sobre esse assunto. Eu falei em um vídeo meu que o que eu falo aqui no meu perfil, eu falo quando eu quero e se eu quiser falar. Eu falo se eu achar necessário quando eu acho necessário. Eu tô na minha zona de conforto aqui, porque esse é um espaço que eu construí para ser confortável para mim. Se não é confortável para mim, eu não vou falar sobre. Porque eu não, não preciso falar sobre algo que me deixa desconfortável, me deixa chateado, que é o BBB. Eu, fico, eu ficava muito mal vendo as ações extremamente racistas do público aqui fora, para com pessoas pretas lá dentro. Sim. E isso me corroía. Aí eu chego e vou, além de ficar chateado lendo os comentários, eu vou me expressar com relação a isso, virando alvo dessas pessoas, sendo taxado de mimizento, sendo taxado de pessoa chata, sendo que eu já estou cansado de ficar nessa posição. Entende? Porque cansa. Tem coisas que sim, eu dou a minha cara tá. Eu vou querer falar sobre isso, mesmo que me chamem de mimizento. Mas tem momentos que não, que cansa. Por isso que eu falei, que as pessoas acham que nós somos fontes de conhecimento inesgotáveis. E não é assim que funciona, não é assim que rola.
0: Inclusive, muitas vezes a gente não sabe. Exatamente.
1: A gente tem que se dar, se dar o direito também de não saber das coisas e falar, não sei, você pode fazer uma pesquisa sozinho também, não tem problema não, tá gente?
0: <risos> é, porque às vezes, nossa, eu acho que rola um movimento, tipo, enfim, tem uma época da minha vida que eu tava muito nessa, achando que eu precisava saber e falar as coisas. Então, às vezes alguém perguntava uma coisa, eu ia pesquisar. Sabe? Uhum, pra poder falar uhum. pra aquela pessoa depois mastigado, Tipo uhum, assim. Uhum.
2: <risos> eu sei como é que é isso. Pois <risos> é. E é muito cansativo ficar desse jeito. Eu, eu, eu tento pular essa fase. Tem uma frase, tem uma... tem uma poesia. Eu esqueci quem é que fala. Fala ela no final de mandume do Micida, né? Que chega de data didática, a vida é muito vasta pra gastar nosso tempo ensinando o que já deveriam ter aprendido. Porque hoje em dia eu já não paro o meu tempo para responder. O que é o racismo? O que é o racismo, gente? O que é o racismo? Tá no, tá no noticiário. Tá aqui no meu TikTok. Vê o meu segundo, terceiro quinto <risos> vídeo. O que é o racismo? Uma pessoa vem me perguntar isso no DM no Instagram. O que é o racismo? Eu falo, não. Não tem como. Volte Três Casas, sente de novo. Não sei. <risos> faz o teste do pescoço, olha em volta. Como assim? O que é o racismo? Não. Não tem como ficar gastando tanto tempo falando sobre isso mais.
1: Mas aí, Max, se chega uma pessoa agora pra você... DM não, porque DM é muito chato. Mas se chega uma pessoa pessoalmente pra você, presencialmente, é pergunta... Ah, não sei com o que me identifico. O que você me sugeriria pra, pra fazer, pra ler, escutar debater, conversar, o que você me sugeriria para fazer? O que você falaria para a pessoa?
2: Eu acho que é muito importante quando a pessoa chega no particular, é uma forma diferente de contato, né?
1: Sim, com certeza.
2: Pois é, depende da forma que a pessoa também chega em você, uhum. muda completamente esse conceito. A coisa Essa que a pessoa f... te conhece, né? Também, isso é muito importante. <risos> Ou se apresente primeiro, <risos> né? Mas eu sempre falo para essas pessoas olharem para si e para as suas vivências, né? Porque as pessoas, essas pessoas são pessoas negras que sofreram um processo de apagamento. Isso é cultural do povo brasileiro, né? Aí eu falo para essa pessoa reparar as situações que ela já passou. Desde a escola, faculdade, trabalho, família, relacionamentos. Em algum momento da sua vida, o seu tom de pele, o seu cabelo crespo ou cacheado, a sua boca larga foi algum critério para te deixar em alguma situação constrangedora. Alguma situação que no futuro te entristeceu ou que te gerou algum tipo de desconforto que você não sabia de onde vinha, porque você não sabe o que você é, eu tenho que te dizer: você é uma pessoa negra, entende? Agora, se o seu tom de pele, o seu cabelo, o seu nariz, a sua boca nunca afetou em nada com relação a isso, entende?
1: Aí a pessoa já conclui, si só isso.
2: Aí agora a pessoa tem que botar as engrenagens pra girar.
0: Eu acho só acrescentar uma coisa, né? Que a gente falou no começo sobre esse reconhecer se reconhecer esse negro também ser uma experiência de dor. E eu gostaria muito de ver uma experiência de auto-reconhecimento que não passasse pela dor e eu acredito muito na cultura e na arte como uma ferramenta também para isso quando você disse que ficou é, encantado assim com o álbum da Carol Conkai, e com todos aqueles ritmos enfim acredito que isso foi uma experiência de reconhecimento uhum. e que não necessariamente passou pelo racismo para que a gente pudesse se afirmar enquanto pessoa negra Infelizmente, no limite é isso, Sim. né? Você vai sofrer racismo, então você vai se entender como uma pessoa negra. Mas eu gostaria muito de poder extrapolar também para outros lugares que a gente acaba criando, né? A própria questão do amor que você colocou lá no começo como sua palavra favorita, e depois, quando você citou sua irmã, eu pensei, início de novo. Uhum. De que maneiras também o amor entre a gente, é coletivo em certas instâncias, no sentido de se cuidar, de se proteger, de, de ter um espaço seguro. Uma experiência muito legal que eu tive, quanto a isso, foi no próprio Júlio das Pretas, que estava tendo ato, e a gente tinha uma fileira de mulheres negras à frente, e eu estava à frente também, e o tempo todo, aquelas mulheres estavam perguntando pra mim se eu tava bem, tava me oferecendo água, tava me dando fruta pra comer, estavam olhando umas às outras, assim, tipo, em coisas básicas e simples na, na passeata do ato, Sim. E, e são coisas que em outros atos, porque teve muitos, a gente foi muitos, é, eu não identificava dessa forma, dessa maneira, e eu acho que isso é uma experiência muito, muito melhor, de você se auto-reconhecer também. Então, acho que fica a abertura, né? Quando a gente se entende pessoa negra, a gente, a gente consegue nomear o racismo e aí a gente tem ferramentas para lutar contra ele, mas acho que a gente também pode ganhar outras ferramentas para que a gente se sinta acolhido. Isso é muito importante. Eu queria
1: pontuar isso.
2: Sim, é exatamente isso.
1: É isso pessoal, queremos agradecer todo mundo que escutou esse papo até aqui agradecer demais, demais o Max por ter topado ter essa conversa aqui com a gente é que a gente sabe que é um assunto delicado, é um assunto sensível, é um assunto que perpassa a nossa subjetividade a nossa construção enquanto sujeito e também pautas que estão muito à tona, né, e que vem muito pra gente mas que acho que a gente conseguiu tem uma conversa aqui muito massa, eu espero que todos vocês tenham gostado. E agradecer bastante o Max por ter vindo aqui. E Max, dê as suas palavrinhas finais e também divulgue suas redes para aquela que não te conhece poder estar tá te seguindo aí também.
2: Como eu disse, foi um prazer imenso estar tá aqui. Eu estou muito feliz com essa conversa. Gostei muito da experiência. Ai, que bom! Eu gostei muito dessa conversa, uma coisa muito descontraída, né? Porque a gente precisa fa falar sobre dessa forma também. Eu gostaria de, também de agradecer e pedir desculpa a qualquer coisa, gente. Mas... Claro. A gente
0: desculpa desculpa qualquer coisa. Coisa. A gente que
2: pede desculpa a qualquer coisa. Não, que isso. Mas é... foi muito especial esse momento pra mim. Minhas redes sociais, é só pesquisar Bertuane nas redes sociais, vocês vão achar lá. Sigam seguro. ele, galera. <risos> obrigado, gente. E é, muito é isso. Muito obrigado é. a todo mundo que escutou, que vai escutar.
0: E compartilhem bastante esse episódio Compartilhem os conteúdos do Max também E eu sou @aluaa a Lua No Instagram e no Twitter
1: E eu sou Kaique Belchior no Instagram no Twitter Também E não deixem de seguir o nosso Instagram Arroba Podcast, E compartilhar lá a, a capa do nosso episódio Também você também pode é, Publicar nos stories o trecho do episódio Que você estiver escutando Também não tem problema, a gente reposta lá no nosso perfil não a gente de seguir é, o podcast aqui no, no, no Spotify também, avaliar com as cinco estrelinhas e ativar as notificações para você não perder nenhum episódio. É para você escutar aí em primeira mão, beleza? Gente, é isso. É isso. Um beijão uhum. para todos vocês. Vamos, vamos, vamos tchau, tchau. Qualquer coisa me bota no paredal.